0: Bist du? Wollen wir ja kurz sagen, was, was wir, wir hatten? schon einen echt schlechten Intro, aber es ist immer einen besseren. Ja, ja. Weil ähm, ich hatte zweimal mich aufgenommen und deine Spur gar nicht. Perfekt. Das liegt an dieser katastrophalen User Experience von Reaper. Nee, nur, ja, nur schlecht Ich, ich gehe mit Cubase tagtäglich um, als ja. wäre es meine. Wie hast du mich überhaupt eingepegelt? <lacht> gar nicht. <lacht> <lacht> Ach ja, sehr gut. Ja, gar nicht, deswegen bist du es auch Feuerrot, aber ich glaube, das liegt an einem Lacher am Anfang. Ja, das liegt an dem Lacher. Du, also normalerweise bin
1: ich ja nicht so laut. Nee, okay.
0: normalerweise hast du keinen Humor.
1: Was? Hallo und willkommen zur 34. Folge Code Culture Podcast. Hier ist wieder der beste Podcast über Nerdkultur und Gartenarbeit in ganz Paffenhofen an der Ilm.
0: Ich bin Lukas. Und ich bin Markus. Und wir arbeiten beide bei Excentra und sind dort... Programmierer hat man früher Die gesagt. Die besten Programmierer,
1: Softwareentwickler, Entrepreneur. Nee, Entrepreneur ist immer nicht. Achso.
0: Was was hast du denn diese Woche so hey, gemacht? Jeder ist Entrepreneur. Ja, Entrepreneur seines eigenen Lebens. Ja genau. Das schreibt man dann am besten in sein Facebook-Profil oder so.
1: Was ich letzte Woche gemacht habe, genau. ähm, ich habe ARK gespielt, mich noch mehr darüber aufgeregt, weil Sehr das gut. Spiel einfach kompletter Müll ist. Kauft euch nicht die Epic Games Version von ARK. Äh, man kann keine Mods damit spielen, das ist einfach schlecht und man kann auch keine, zu keinen Servern connecten, Es ist alles
0: Kacke. Aber okay. du, hast jetzt einen eigenen, oder du willst ja einen eigenen ARK-Server auf, aufsetzen. Genau, am Freitag geht's los ähm, mit ein paar
1: Kumpels, da freue ich mich schon drauf. Da, da zocken wir dann auf dem Arc-Server, auf der Ragnarok-Map. Das wird geil.
0: Das wird toll. Ich habe ich hab nicht äh, Arc gespielt, sondern ich habe Oper angeschaut. Beziehungsweise, oper? Genau, ja genau, welche Oper denn? Es gibt ja gerade wegen der Pest keine Oper. Äh, normalerweise gehe ich gerne mal in Ballett oder Oper. Und ähm, das, äh, Bay die Bayerische Staatsoper, die hat sich gedacht, sie machen mal unter operlive.de regelmäßig Montagabends. Live-Übertragungen und das war echt mega nice Also ich muss wirklich sagen auch die, Normalerweise ist es oft so, dass so bei Live-Übertragungen die Kameraführung echt eine Katastrophe ist und das war da echt gut Und was mir sehr gut gefallen hat ist äh, den, den kleinen Humor, den sie damit eingebaut haben. Warst du schon mal in der Oper? Nein Weißt du, was an der Oper echt massiv nervt? Handys. Ja, und was noch? Opas Ja, Husten Genau, das wollte Mordel, ich damit sagen irgendwelche Bonbons, die in epischer Breite ausge, äh, ausgepackt werden. Und sie haben sich gedacht, hey, um dieses Erlebnis auch zu Hause anbieten zu können, machen wir so eine kleine Soundmaschine unterhalb von dem Videoplayer, wo man Bonbons auspacken kann, wo man sich Gemurmel einspielen kann, Handy klingeln, Huster, Türknallen, Türknallen ist auch super. Also Türknallen, der Opa ist zum ist
1: perfekt. Beispiel.
0: Genau, dann mach mal, mach mal das Bonbon. Das ist Warte, okay. Ah, super. Genau. Ich hoffe, auch, man hat es gehört. Auch lange genug, auch lange genug ausgepackt. Das ist ganz wichtig. Auch Gebur, geil. Ja, wenn es dann doch nicht so gut war. aber äh. es war tatsächlich gut. Also äh, Respekt. Ich glaube, das war sogar das äh, Bayerische Junior Ballett. Da haben sie ganz gut gemacht. Äh, Höhepunkt S war der Rachmaninov. Äh, sehr zu empfehlen. Finde ich sehr lustig. Äh, Oper live und es lohnt sich alleine schon, um irgendwie Handy knallen, nee nicht Handy knallen, Handy, klingeln Handy klingeln und Tür knallen. Äh, Huster und Klatschen und Buß einzu, einzu <lacht> Sehr gute Tür. <lacht> sehr cool, ja. Äh, unbedingt machen. Coole Idee. Und wenn ihr, wenn Corona vorbei ist, äh, einen Euro verdienen wollt und dann in der Staatsoper den Einlass macht, dann lasst bitte die Tür nicht knallen. Das ist echt so mega nervig. Genau, dann kommen wir gleich zu den News. Nein, wir haben noch was
1: gemacht heute. Echt? Ja, Ach so, ja, ja klar, wir ja klar. Hast du das da reingeschrieben? Ich sehe das nicht. Ja,
0: habe ich reingeschrieben. Ach, sehr gut. Wir haben einen clubhouse aufgemacht.
1: Ja, das war aber auch nicht der Rede wert. Also es ist genau eine Person gekommen die und die wir kennen auch wir gleich, auch persönlich. Genau, gleich zum Speaker erhoben. Genau. Und hatten ähm, wir einfach so einen schönen Talk mit dem.
0: Genau, ich fand es jetzt nicht. Also ich hätte gehofft, dass man, dass man mehr, ähm, mehr gepusht wird, wenn man zum ersten Mal überträgt.
1: Ja. Das war
0: jetzt nicht der Fall.
1: Nee. Ja, also, also machen wir vielleicht nochmal, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Also, wenn also ihr habt es verpasst
0: an der Stelle. Ne? Genau, also wenn also ihr uns äh, Clubhouse hören wollt, dann folgt uns einfach. Wir haben die, die unsere Handles nochmal in die Show Notes gepackt und wenn da nächstes Mal auch keiner mehr reinkommt, dann ist der Hype auch schon vorbei. Genau,
1: wenn ihr jetzt keinen Bock, wenn ihr bei Spotify seid und keine Show Notes habt, Lukas Rott mit C und 2T einfach zusammengeschrieben. Genau, ich heiße der 1351 r 43 Genau, das ist dann doch ein bisschen schwieriger, aber ja.
0: Ja, heißt, heiß ich so? Ich glaube, ich heiße so. Oder? Ich glaube,
1: ich glaub, du heißt so, ja. Ja, ich glaube, ich heiße so. Ja.
0: Wie sehe ich eigentlich gerade aus? Keine Ahnung, wie du aus ist. <lacht> ich hab Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du hast immer noch deine Bad Hair Day Mütze auf. Genau. Aber du machst es nicht mehr den Fehler, die, die Kopfhörer über die Mütze zu ziehen, weil dann nämlich das Übersprechen von deinem Monitoring-Sound nicht mehr, nicht mehr so Richtig. stark ist. Sehr gut gemacht. Ja, habe ich mitgedacht. Ja, es, es sieht es gut aus? Nee. Nicht? Nee, leider nicht. Ich bin echt froh, dass du hinter diesem Schallschutz-Ding äh, bist.
1: <lacht> okay, das sieht echt kacke aus. <lacht> das, sieht, das
0: sieht nicht so gut aus. Hast du jetzt dein, dein Handy als, als Spiegel? Naja, ja, ja <lacht> habe ich, habe ich, habe ich. Das sieht nicht so gut aus. Also... Äh, Danke, danke für den Schallabsorber. Für danke Sicht. an den Schallabsorber. Kommen wir zu ja. den News. Ist übrigens ein guter Schallabsorber. Wollen wir den mal picken oder den mal als, als, als No-Code ja, der ja, Woche machen? Ja, ja, mach. Ja, also das ist ein, wie heißt dieses Ding? Ich schaue mal, mal kurz nach. Mach das
1: doch, wir nehmen das, du hast doch eh schon No-Code der Woche. Mach das doch dann
0: später. Stimmt, dann kann man das später machen. Ja, es ist eine gute Sache. Mann, dann, ähm, wo wollen wir weitermachen? Mit den News.
1: Richtig, die ähm, ich jetzt zum dritten Mal announced habe.
0: Echt? Ja. Sollen wir danach drei Kapitelmarken machen?
1: Nein. Gut, dann kommen
0: die. Jetzt kommen wir zu den
1: News. EU-Abgeordnete zu Tracking im Internet.
0: Ja, was sagst du denn zu, zu Tracking im Internet? Finde ich nicht geil. Ja, finde ich auch nicht geil. Äh, ein sehr gutes Interview in meiner Lieblingszeitung. Der Tageszeitung, da hat ähm, die Frau Gese ihres Zeichens äh, Grüne aufgehört im EU-Parlament. Heißt sie nicht Gies? Gies. So wie im Englischen? Ich glaube
1: nicht. Ich glaube, das ist Die Mehrzahl von Goose? Nee, ich glaube das ist nicht. Gänse?
0: Nee, ich glaube glaub, das ist eine Gäse. Ich, ich glaube das ist eine Alexandra Gäse, die kommt bestimmt irgendwie aus Deutschland. Ich glaube ich sage ich jetzt es mal Gese zu ihr, Alexandra okay. Gese. Die hat sich interviewen lassen und hat dort eine Initiative vorgestellt, dass das Tracking und insbesondere das Anlegen von Shadow Profiles verboten werden soll oder anders, dass der Benutzer, also du und ich und wir alle die Möglichkeit haben sollen, uns davon zu opt-outen und das finde ich eigentlich relativ gut das finde ich dann, auch ziemlich nice weil mir geht dieses tracking gehöre ich auf den zeiger also ja,
1: können, die, können die vielleicht auch noch abschaffen dass man auf jeder kackseite diese cookies machen kann die cookie binde das ist ganz schlimm also dann, dann
0: habe ich dann habe ich noch mal einen code der Woche heute wie man die cookie binde los wird wirklich ja tatsächlich
1: oh mein gott ja bitte Bitte. Ähm,
0: dann mache ich das als, als Coach der Woche, Ja. Guck, die Guckgebinde zu werden. Aber grundsätzlich äh, fand ich das sehr spannend, wie ähm, tief drin die Frau Gese in diesem Thema ist und auch die ganzen. Wahrscheinlich ist sie halt hart betroffen. Ja, vermutlich, weil sie wahrscheinlich den ganzen Tag irgendwelche, irgendwelche Bioartikel äh, angeboten bekommt und da eigentlich überhaupt keinen Bock mehr drauf hat. Natürliche Öle. Natürliche Öle, Essential Oils. Ja, genau. <lacht> Und so ähnlich so ähnlich ist es, ist es ja für, für uns alle, also irgendein Werbenetzwerk meint auch, ich sei irgendein Filmkomponist und bietet mir irgendwelche lustigen Samples an, das ist einfach, ich finde es, find es nicht in Ordnung, dass Firmen, die mit Werbung Geld verdienen, von mir mehr wissen als wahrscheinlich meine Familie, meine Freunde, das muss nicht sein und deswegen… Ja, ich weiß aber schon ganz schön viel über dich. Also. Ja, aber du weißt jetzt ja nicht, welche Samples ich wie lange angeschaut habe, welche Samples habe. Ja, das stimmt. Und ähm, das finde ich ganz gut und ich glaube, das würde auch ganz stark dazu beitragen für eine Demokratisierung des Werbemarktes, weil sind wir mal ehrlich, die Firmen, die am meisten über uns wissen, sind Google und Facebook und deswegen können die sich auch auf dem Werbemarkt am deutlichsten behaupten. Und das stimmt. deswegen ziehen sie dann auch über die Netzwerkeffekte, die davon ausgehen, die meisten Werbekunden an, was dann wiederum zu einer starken Monopolisierung des Werbemarktes führt, was dann wiederum dazu führt, dass andere Medienangebote keine Werbung mehr bekommen. Und das ist keine gute Entwicklung. Also sams ab für diese Initiative. Ich hoffe, da wird was draus und ich hoffe, dass es nicht so lange braucht wie die DSGVO. Ich glaube, die war acht oder neun Jahre unterwegs. Vielleicht schaffen wir das viel ein bisschen schneller
1: wo ich hoffe, dass es nicht durchkommt oder zumindest nicht in einem schlechten Ausmaß, ist Artikel 17. Ja, aber
0: der wurde doch jetzt beschlossen. Also ich glaube, dass die Bundesregierung... Ja, der wurde
1: beschlossen, aber die können den Gerichts... den 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 Gesetzesentwurf noch abändern. Also bis
0: Juni muss er beschlossen sein. Ich glaube, das Kabinett hat schon zugestimmt. Also ich glaube, das Ding ist durch. Echt? Ist es schon komplett durch? Ich bin
1: mir nicht sicher. Also das geht irgendwie direkt die ganze Zeit hin und her. Ja, also es wird wahrscheinlich... Also hier stand
0: aber auch drin, dass es nochmal dass erst im Juni darüber abgestimmt wird. Ja, ah, okay, danke, da steht es tatsächlich. Ja. Wird nun vom Bundestag beraten und muss für die EU-Vorgabe bis, bis spätestens Juni beschlossen werden. Genau, also es, geht's
1: denn kann, da kann sich auch noch, es geht um eine
0: Urheberrechtsreform eigentlich. Genau, und die wurde auch wiederum, ähnlich wie jetzt die Initiative, die wir gerade vorgestellt haben, die ist jetzt schon quasi als Vorgabe von EU, von, von EU-Seite ähm, beschlossen. Das heißt, genau. da gilt es jetzt, die Sache umzusetzen. Und das versucht jetzt äh, unsere Politik. Übrigens Artikel
1: 17 war vorher Artikel 13. Ähm, ich weiß nicht. Ja, genau, da hat man einfach
0: verändert, weil irgendwann kam, wir sind so ein schlechtes Licht. Genau, dass man ja, gesagt, genau. Hey, was, ja, lass ihn mal lieber Artikel, Artikel 17. Die ganze Idee
1: <lacht> ja. Ähm, war quasi auch so. Ich, ich weiß nicht, ob ihr bei der Demo dabei wart. Wenn ihr sehr Internetaffin seid, äh, hätte ich euch dazu geraten, auf jeden Fall. Ich
0: war dabei. Ich sehe es tatsächlich ein bisschen, ein bisschen weniger kritisch als du, weil ich kenne auch die Seite Musiker zu sein und zu sehen, wie YouTube einfach mir kein Geld gibt.
1: Also so finde ich ist es auch überhaupt nicht mehr. Ich finde YouTube hat schon sehr viel unternommen um Urheberrecht. Ich meine, die haben den ganzen, die haben das beste System um überrechtlich geschützte Inhalte, vor allem Musik, zu erkennen, entwickelt. Und das funktioniert auf deren Seite. Content-ID?
0: Ja, es stimmt schon, dass die Mechanismen also, sind okay. Ich glaube eher, dass, und da bietet diese diese EU-Vorgabe auch ordentlich Spielraum, dass es eben auch zu einer Entlohnung kommt. Und ich glaube, in der Musik ist es, seitdem es die Regelung mit der GEMA gibt, halbwegs okay. Halbwegs sage ich da, weil es ist auch jetzt nicht, es ist lange nicht so gut bezahlt wie jetzt in Radio-Airtime, aber in Sachen Filmen und ich glaube gerade für die Filmwirtschaft war es noch nicht optimal und das wurde jetzt nachgeholt und das ist jetzt in dem jetzigen Gesetzentwurf ein bisschen besser geregelt. So kann man es, glaube ich, sagen. Wie viele Minuten Be besser jetzt?
1: geregelt. Naja.
0: Bagatellgrenze von 15 Sekunden dann alles drüber ist dann halt URV, Urheberrechtsverletzung.
1: Ja, und dann macht man irgendeinen Edit von irgendeinem Film, das dauert eine Minute und dann, ach ja, äh, ist ja Copyrighted Content. Ja, es, gibt, es,
0: gibt Ausnahmen, es gibt Ausnahmen für Satire oder für Persiflage und es gibt Ausnahmen für, für was war das, wenn es mal so zusammen, zusammen, irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Trailer, Trailer-Shows oder sowas, da gibt es Ausnahmen. Aber ich finde es... Ja,
1: aber was auch sehr interessant ist, was es in Amerika gibt und hier nicht, ist dieser Fair Use-Paragraph. Also, ja, aber
0: der ist windelweich. Also wenn ich daran denke, was in der Wikipedia alles als Fair Use drinsteht, ja, steht kann ich... Ja, aber man
1: kann ja nicht mal vor Gericht gehen und sagen, das ist Fair Use. Würdest du jetzt sagen, ich, ich analysiere zum Beispiel einen Movie oder ich ähm, Cinema Sins. Das ist, das ist doch zum Beispiel, ich zitiere den Movie und ich äh, nehme Szenen daraus und ich kommentiere die und mache damit transformative Work. Das, das würde jetzt nicht gehen.
0: Nee, das würde damit nicht gehen. Ja, also in Moment ist
1: das ist doch Kacke. Weiß ich nicht. Also, Hä?
0: Die wie, die, also Wie kannst du mir denn da nicht zustimmen? Naja, die die, äh, die Filmfirmen, die bringen ja extra für solche, für solche Dinge Trailer raus. Und die Trailer sind dann in der kreativen Zusammenstellung, wie ist der Regisseur, wie ist der Produzent. Achso, und dann
1: darf man aber selber kreative Works auf, auf was anderem nicht mehr machen. Ja, also, das
0: sehe ich tatsächlich so. also wo, wo, <lacht> ja.
1: ja gut, dann darfst du auch keine Melodie benutzen, du darfst keine Samples benutzen. Ist ja von dem ist ja von dem originalen
0: Artist. Stimmt, Transformative Work, kompletter Bullshit. Was, was ist das denn? Ja, Finde ich so schon richtig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, was Bushido mit, mit, den, mit den Tracks von Demo Borgel gemacht hat, da ist null kreativer Input drin. Da hat dieses Ding gesambelt und darauf gerappt. Das ist nicht okay, dass da der ursprüngliche Urheber nicht dafür bezahlt wird. Das ist es nicht. Okay. Just my two cents. Ja,
1: okay, da haben wir verschiedene Meinungen. Also, ja, wenn, weil ich, weil ich finde, wenn, so man, wenn, halt, äh, wenn man halt kreativ ist und irgendwas Cooles aus, aus, aus einem Film macht oder aus irgendwas anderem, was urheberrechtlich geschützt ist, ähm, dass es dass das dann einfach gelöscht wird, finde ich nicht okay
0: ich glaube, da kommen wir aus einer unterschiedlichen Schule. Ich, ich mache hauptsächlich Musik und kreative Arbeit, die komplett original ist, from scratch. Und es gibt. Ich laber keinen. Das ist überall von irgendwo irgendwie geklaut. Ja, aber nicht, nicht, nicht das Artefakt an sich. Also ich nehme jetzt ja nicht ein, ein bestehendes muss eine bestehende Aufnahme und mach die dann und, und, und uh, stompe die zusammen auf ein Sample und pitche dann dieses Sample durch die Gegend. Das mache ich nicht.
1: Ja, aber das macht ungefähr, und was ist denn was ist denn so schlimm da dran, wenn man, wenn man daraus geile geile kreative Work macht? Wenn ich jetzt, keine Ahnung, es gibt
0: es geht nicht darum, diese Work nicht tun zu können, es geht nur äh, darum. Doch, natürlich, man kann die dann nicht mehr tun. Du kannst sie nicht veröffentlichen, du kannst sie nicht veröffentlichen, ohne um ja. die Rechte zu besitzen, ja, das ist in Ordnung.
1: Ach so, okay.
0: Ja, das finde ich komplett in Ja, finde ich nicht. Dann sind wir da zum ersten Mal tatsächlich unterschiedlicherweise. Das finde ich, ja, das find ich also das, Mehr, mehr äh, Dissens in Code
1: Culture. Ja. Äh, Artikel 17 abschaffen, bitte.
0: Nee, ich möchte nicht, dass ja. andere Menschen meine und die, 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 die Werke anderer äh, beliebig ver- und bearbeiten können. Möchte ich nicht.
1: Okay, ja.
0: Der äh, Herr Bezos ist zurückgetreten. Oder wird zurücktreten. Echt? Ja, tatsächlich. Wer ist denn der Herr Bezos?
1: Ja, wer den nicht kennt, der hat eindeutig die Kontrolle über sein Leben
0: verloren. Ich glaube, es ist der, der reichste Mensch der Welt, ist das? Nein, nicht mehr, nicht mehr. Wer, wer wurde denn der reichste Mensch? Äh, Bill Gates, Bill glaube Gates, ich. Bill Gates wieder hat äh. Bild überholt. Also die liefern sich ständig Kopf an Kopf rennen. Er ist tatsächlich der, der Gründer von von Amazon. Also er hat in der sprichwörtlichen Garage dann angefangen die die Bücher zu verkaufen und hat Amazon, das muss man schon neidlos anerkennen, zu einem zu wahrscheinlich dem wichtigsten Player im Internet aufgebaut, also ich glaube Ach ja,
1: by the way, ich möchte nochmal drauf eingehen auf das vorherige Thema
0: Warum denn? Ähm,
1: weißt du noch, in meinem Song da haben wir doch diesen Kurzfilm äh, zitiert Ja, das dürfte man dann auch nicht Ja, ne? geil, oder? Ja Ja, das ist so ein lächerlich, ja, mach weiter
0: äh, wo waren wir? Wir waren bei bei AWS genau. Äh, AWS ist letzten Endes, denke ich, schon eine ganz starke Transformation des Internets. Also ich glaube, diese ganze Cloud-Geschichte wäre nicht so abgegangen, wenn Amazon nicht Web Services so angeboten hätte, wie sie auch Bücher und CDs und 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 Schallplatten in ihrem Shop anbieten. Man kann sich jetzt ja zur AWS gehen und sich irgendwie eine Datenbank kaufen und dann bezahlt man die. Ja finde ich, ähm, durchaus transformativ. Und was ich allerdings auch ähm, spannend finde, ist, dass er letzten Endes nur die Rolle des CEO abgibt, aber wahrscheinlich immer noch als, als irgendwie äh, Chairman von irgendwas äh, erhalten bleibt. Also ich glaube, so nach dem Motto, die, die Drecksarbeit des CEOs darf jemand anderes machen und ich glaube, er bleibt trotzdem in charge. Ich kann mir nicht vorstellen, ja, dass, er, dass er diese Firma hinter sich lässt.
1: Er wäre ja auch voll dumm.
0: Ja, Oder nicht? Also, ich auch, dass man so sagt, wie alt ist der? Baby nicht. Äh, also, schon, ich glaube, er sieht jünger aus, als er tatsächlich ist. Äh, ich google es mal schnell. Also, man, man muss halt auch dran denken: Amazon ist jetzt, geht jetzt auch schon auf die, auf die 30 zu. Also
1: 57 ist, ist er. 57, ja. Also ja, okay, da kann man schon langsam an in Rente gehen auch.
0: Man, genau, an, an, an die. Ans, daran denken aufzuhören und ich schaue jetzt mal kurz, von Amazon gegründet wurde. Das ist tatsächlich 1995 schon. Also wirklich Heiliger. Älter äh, als ich. Ja und also Windows 5 für Windows 95 Zeiten konnte man schon Bücher auf Amazon bestellen. Das ist schon krass. Beeindruckend und allein schon daran zu denken, eine Firma aufzubauen, die letzten Endes von dem Verkauf von von Büchern über die Digitalisierung von Büchern mit dem Kindle über die Digitalisierung von, von Smart Devices im Wohnzimmer, so ein Echo Dot oder irgendwelche andere Alexa-Geräte ist schon, ist schon eine amtliche Leistung. Also da kann man schon Respekt vorhaben. Ja. Die Spotify hat die Quartalszahlen veröffentlicht und ich wollte da eigentlich nur auf eins eingehen, nämlich ein unglaubliches Wachstum an Menschen, die Podcasts auf Spotify hören.
1: Ja, wegen uns, natürlich. Natürlich
0: ausschließlich wegen uns. Also ohne uns wäre wahrscheinlich... Wäre das die, ja
1: unterirdisch. Da wär ja, wäre zurückgegangen. Wäre es zurückgegangen. Genau. Ja.
0: Also die Anzahl der gehörten Podcaststunden hat sich äh, fast verdoppelt. Und das ist
1: genau das Gegenteil von dem, was du spekuliert
0: hast? Ja, tatsächlich. Also ich habe tatsächlich eher gedacht, dass...
1: Man weniger Podcasts hört. Weniger Podcasts
0: hört, weil, weil man nicht mehr, zur, nicht mehr pendelt. Aber man ich glaube, das, pendelt, das ist so ein genereller, genereller Trend geworden.
1: Ja, ich glaube auch. Vor allem mehr interessante Inhalte. Vielleicht das ist es jetzt
0: auch einfach salonfähig geworden, Inhalte über Podcasts zu konsumieren. Vielleicht war das ja, für vielleicht, so ein ja. so Nischenthema und ist jetzt heute mehr in den Mainstream gekommen. Und das würde dann wiederum auch erklären, warum die äh, der Erfolg von Spotify an der Stelle so groß ist, weil Spotify ist halt sehr zugänglich, was den Podcast Konsum anbelangt. Richtig, weil er sich in die in den täglichen Musikkonsum gut integriert und weil man da jetzt nicht extra sich mit mit Podcatchern oder anderen Dingen auseinandersetzen. Und ja, die
1: machen sich auch sehr viel Mühe, muss ich sagen. Also heute habe ich auch sowas gekriegt so diese Podcasts könnten
0: dich interessieren. Ja, das Stimmt tatsächlich. Also, sie bewerben, also, einerseits bewerben sie sehr stark. Sie, sie haben sogar dedizierte Seiten in der App für Podcasts. Und sie. Ja, mehr Zeit auf der Plattform, die man verbringt, ne? Ist immer so die Frage, ist das gut für Spotify oder nicht? Weiß ich
1: nicht. Also, naja, also, es wird ja trotzdem, es gibt ja trotzdem noch Werbung im Spotify-Client. Und so länger auf
0: der Plattform bist, umso mehr Werbung siehst du vielleicht auch. Ja, und so, hm. Weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt da irgendwie so einen Sweet Spot. Also wenn jetzt jeder, jeder so ein 24-7-Hörer werden würde, das würde Spotify, glaube ich, auch nicht nice finden. Also wahrscheinlich ja, ist schon das Ziel, weiß ich gar nicht. Die Leute zu binden, aber jetzt nicht so, dass jetzt mega viel. ja aber
1: wenn, wenn das nicht ihr Ziel wäre, warum boosten sie dann so diese Stats zum Beispiel? Oh, du hast so viele Stunden gehört. Mhm. Guck mal, wie, wie krass. Kannst so du sharen mit deinen mh. Freunden. Aber ist es
0: nicht so, dass die, dass die Musiker per Stream bezahlt werden und die Einnahmen immer pauschal sind?
1: Also meinst, man will eigentlich, dass sie wen, möglichst wenig hören?
0: Ja, so wie im Fitnessstudio. Also da ein, ein guter ein, ein Fitnessstudio will ja auch möglichst viele Mitglieder, aber will nicht, dass das Fitnessstudio überfüllt ist. Ja. Finde ich, find ich spannend, wäre mal wär mal, ich, ja, wär ich mal glaube, interessant. Ja. Ich glaube, es gibt da so einen Sweet Spot. Also man möchte, glaube ich, nicht, dass die Leute gar nichts hören, weil dann fangen sie an zu kündigen und den Quatsch zu hinterfragen. Ja. Man will aber auch nicht, dass sie jetzt den ganzen Tag ähm, abgabepflichtige oder lizenzpflichtige Musik hören, weil sonst müsste Spotify ja ganz viel annehmen. Ja. Also wenn jetzt alle Spotify-User doppelt so viel Musik hören würden, dann würde Spotify ja vermutlich mehr Lizenzabgaben zahlen müssen an die Verwertungsgesellschaft. Obwohl die das wahrscheinlich machen. auch nicht
1: juckt, weil das auch nicht in so einem hohen Bereich liegt wie ja. die Mitgliedsdinger.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das irgendwie eine, eine komplexe Formel, die sich anhand der Gesamteinnahmen ja du, kannst
1: ja, du kannst ja sogar ausrechnen, wenn du jetzt sagst, wie viele, wie viele Sekunden sind in einem Monat, wie viel Durchschnittssekunden hat ein Song, wie viel Streams und dann müssen die ja kann man ausrechnen, wie viel kriegt ein Artist pro Stream
0: Ja, das sind ja diese, diese legendären 0,00 genau. irgendwas Cent. und das
1: könnte man sich ja sogar ausrechnen, ja. einfach so, also
0: Ja, wäre tatsächlich mal spannend Wenn ja. ihr da irgendwelche Artikel habt, die dem mal mathematisch auf den Grund gehen, nur her damit Ja die, die nächste große News ist nämlich fast schon vor unserer Haustür, weil... Ist es schon vor einer Haustür? Schon vor der Haustür. Einfach einfach kurz rausgehen und dann kannst du in das iCar, in das Apple Car reinhüpfen. Soweit ist es noch nicht. Ähm, Transparenzhinweis, wir arbeiten für Porsche, kennen den Werten Herrn Harre aber nicht, weil Apple hat sich jetzt äh, einen äh, High-End-Porsche-Manager geshoppt, der jetzt vermutlich ziemlich sicher am Apple-Auto mitentwickelt. Und zwar der Projektleiter vom Cayenne. Aha. Der wurde aus dem schönen Stuttgart Sturgott abgeworben in Silicon Valley und macht jetzt für Apple Autos, und da kam gerade vorhin, vorhin die Breaking News rein, dass es wohl ein Joint Venture mit äh, Hyundai gibt. Hyundai. Ja.
1: Das Apple-Card. Hätte, hätte ich nicht erwartet. Hätte ich auch nicht erwartet. Also, shoppen sich einen deutschen äh, Leiter. Genau, einen deutschen und, Leiter. Und, und, und gehen dann zu
0: den, einem asiatischen Hersteller. Ja, genau. Also, weiß ich jetzt nicht. Ich bin mir nicht sicher. Also, es gab ja Gerüchte, in der Automobilwoche stand immer mal wieder, dass Apple in Gesprächen war, auch mit deutschen OEMs und dass die sich halt ein bisschen angestellt haben.
1: Und, aber warum, ste warum stellen die denn nicht ihr eigenes Auto her? Jetzt haben sie, jetzt haben sie schon eigene Prozessoren für ihre ja, machen, MacBooks. Machen sie
0: ja, de facto. Aber ich glaube einfach, so eine, so, eine, so eine Autofabrik aufzubauen, ist nicht ganz so trivial. Ich glaube, das macht man nicht mal schnell an einem Wochenende.
1: Ja, aber Apple könnte das bestimmt machen.
0: <lacht> ja, würde mich mal, das würde mich interessieren. Würde mich auch mal interessieren, was da dahinter steckt, Aber ja. wir werden es wahrscheinlich bald erfahren. Also ich glaube, ein Auto hat so lange Entwicklungszyklen und so lange, ähm, so viele ja, so viel Späne, die, die fallen beim, beim, beim Sägen, ja. dass man da mehr erfahren wird, als jetzt nur, ähm, dass da irgendwas passiert. Und ich finde es ziemlich spannend, weil eigentlich ging vor, vor zwei, drei Jahren schon mal die Meldung rum, dass Apple jetzt die ganzen Autopläne äh, auf Eis
1: gelegt hat. Ja, das dachte ich nämlich auch. Ich dachte, das wäre das wär schon abgeschossen, genauso wie das Google-Auto.
0: Und jetzt scheint es da was zu jetzt geben. scheint es doch wieder Wobei, hier Fahrt zu nehmen. Auf, <lacht> Fahrt aufzunehmen, Sprit auf die Straße, Straße zu bringen, um diese ganzen Phrasen mal ins... Ja, genau. Ich bin mir auch nicht sicher. Meinst du, es wird, es wird ein Auto-Auto oder wird es ein Mobilitätskonzept? Das ist halt... Puh.
1: Ich denke, es... Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja der neue Tesla. <lacht>
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also, ja, ich auch. Es kann, nur, es kann nur, gut sein. Mehr Konkurrenz und mehr, ähm, mehr Marktinput in diesem meiner Meinung nach recht westgefahrenen ja, Markt. Ja, das haben. auf jeden Fall. Und das, das kann sagen nicht wir, obwohl wir wahrscheinlich jetzt nicht davon profitieren als deutscher Industriestandort. Ja. So, was Apropos um, Apple, sie machen auch noch Software.
1: Ja, was, was, was lange überfällig war, ähm, ist das Feature, was in der nächsten was im nächsten Apple iOS kommt. Und und, was gerade als Beta rauskam so, und auch in Kombination mit der Beta von der Apple Watch. Genau, man kann endlich sein iPhone mit der Apple Watch anlocken. Das wow. heißt,
0: man muss nicht mehr entweder seine Maske abnehmen oder eine Nummer eintippen, ja. weil es genügt, die Apple Watch anzuhaben. Finde ich super. Ja, finde ich auch. Sicherheitsprinzip. Ich glaube, man muss einmal gescheit entsperren mit ähm, Pin Code oder Gesicht und darf dann in dieser Zeit seine Apple Watch nicht mehr abnehmen, richtig?
1: Ja, irgendwie sowas, ich und bin mir nicht glaub, sicher. man darf
0: dann seine Apple Watch nicht mehr abnehmen und dann, solange man die Apple Watch anhat, geht das iPhone einfach immer auf, wenn es in der Nähe der Apple Watch ist.
1: Ja, ich denke, ich so würde es funktionieren. So
0: funktioniert es. Das würde dann aber auch bedeuten, dass ein, ein Angreifer oder jemand, der deine Daten möchte, einfach nur in deiner Nähe sein muss, um dein Handy zu entsperren.
1: Ja, ja, aber der muss ja, ach so, quasi ja. jemand, der mein Handy
0: geklaut hat. Ja, jemand klaut dein Handy oder möchte eine Information von dir abgreifen, das wäre dann schon möglich, wenn er halt was weiß ich, im Radius von... Ja, aber muss, dazu muss er erstmal
1: mein Handy klauen und wenn ich merke, mein Handy ist geklaut, dann kann ich auch einfach meine Apple Watch ausziehen und dann kann das auch nicht mehr entsperren, weil meine Apple Watch dann nicht mehr entsperrt ist, weißt ja. du? Also ich sehe da nicht so den ich krassen kein, Security kein, Risk.
0: Kein großes äh, Risk, aber es ist, ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Lücke als jetzt im klassischen das stimmt. Man muss sein lebendes Gesicht rein. Aber
1: halten. da geht mir auch, da will ich die Convenience einfach haben, weil mich nervt es wirklich.
0: Ja, also Klassiker ist natürlich irgendwie im Supermarkt die Einkaufsliste. Ja, immer. Und dann, dann steht man irgendwie vom Gemüseregal und es ist dann genau in dem Moment das iPhone schlafen gegangen und dann irgendwie wieder seine PIN einzugeben ist. Echt ja, Mist. das ist
1: sehr, sehr nervig.
0: Macht keinen Spaß. Nee. Äh, Spaß machen tut, aber Graf Coel. Und früher, 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 als noch nicht heute war, beziehungsweise gestern, musste man, um GraphQL mit dem allseits beliebten Spring Boot Framework zu verwenden, musste man da alles selber coden. Also mit Java Ja, GraphQL. nicht alles. Also Java GraphQL liefert dir ein bisschen was, aber so genau. diese, ganze, diese ganze Magic, die Spring Boot so mit sich bringt. Mit so Annotations, ja, zwei, oder, Annotations so oder so. Annotations dran und dann wird einfach das einmal über den nicht. Glass Pass gerubbelt und dann funktioniert schon alles. Und wie es genau funktioniert, weiß auch kein Mensch. Und die Kontrollflüsse rante ich gerade über Spring? Ja. Ah, okay. Wie, wie dem auch sei, man kann jetzt mit einem äh, Framework, das äh, Netflix veröffentlicht hat, namens DGS, Domain Graph Service, kann man jetzt sehr einfach mit GraphQL, nee anders, mit Spring GraphQL machen. Geilo. Ich finde es gut und schlecht.
1: Schlecht, weil Schema first?
0: Ja genau, schlecht, weil Schema first. also
1: Haben wir schon ein bisschen drüber geredet in dem Clubhouse-Talk. im
0: Clubhouse-Talk schon äh, drüber gerantet. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder man schreibt eine API, indem man zuerst den Code schreibt und dann wird aus dem Code der Contract, also dieser die, die, die API-Spezifikation abgeleitet. Das finde ich eigentlich deshalb besser, weil es leichtgewichtiger und schlanker ist. Weil man agiler vorgehen kann und weil es nicht diese, dieses doppelte Pflegen von einer API-Dokumentation oder Spezifikation und dem Code gibt. Also man dokumentiert sich sozusagen selbst. Genau. Und Netflix hat jetzt gedacht, nee, machen wir anders. Also wir legen zuerst die Dokumentation oder die Architektur der API an in einer Schema-Datei, in einer GraphQL-Schema-Datei und die wird dann in Java-Klassen transformiert mit Code Generation, bisschen fishy. Und wenn diese, dieser generierte Code kann dann verwendet werden, um die API dann auszuimplementieren. Ich ja. kann es verstehen, warum das für Netflix cool ist, weil Netflix ist, denke ich, ne, vielleicht ist nicht so eine Mega-Enterprise-Firma, aber sie haben auf jeden Fall einen sehr ich möchte jetzt mal sagen, ihr System muss gut miteinander reden können. Robust. Robust sein, ja. Das glaube ich, und hier gute Keyword. Sie, haben Sie deshalb auch ein ganzes Team oder einfach eine ganze, eine ganze Gruppe von Menschen, die sich um API Design kümmern. Und dann ist es arbeitsteilig natürlich wesentlich sauberer, wenn diese API Architekten dann mit diesem Schema um die Ecke kommen und das wird dann nur noch ausimplementiert von irgendwelchen anderen Dudes für Menschen wie dich und mich und wahrscheinlich 90 Prozent der Menschen da draußen ist, glaube ich, der Code-First-Approach der bessere. Weil da ist es ja traditionell so, dass ein Team einen Microservice oder einen Service verantwortet und wenn die dann noch irgendwie einen separaten API-Architekten brauchen, der anfängt, da irgendwelche Textdateien zu generieren, ich weiß nicht, ob das so geil ist.
1: Nee, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so geil. Aber das muss man halt sehen, wie man, wie man das will. Ich finde halt, der Code-First-Approach ist deutlich flexibler und der Schema-First ist deutlich robuster.
0: Ja, ich glaube, so kann man sagen, aber auch robust nicht nur in, einer, in einem technischen Sens, sondern auch in so einem Kollaborationssinne. Also, dass verschiedene Teams gut miteinander arbeiten und der ja, einen Service ja. vom anderen mit dem des anderen gut funktioniert. Und aber vielleicht dann,
1: auch konzeptual. Also, ja, man, genau. man legt halt einmal fest und dann hat man es halt. Ne?
0: Genau, kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn es da irgendwie ein Team gibt bei Netflix, das mega gut ist, APIs zu designen, dann machen die den ganzen Tag nichts anderes als diese Schemas. Äh, ja den Leuten zur Verfügung zu stellen und dann ist halt alles aus einem Guss, dann ist alles, dann passt alles zusammen. Ja. Und das hat man mit so einem Code-First Approach, zumindest in der großen Firma halt nicht. Also ich kann es verstehen, dass Netflix das nicht so macht, aber ich glaube für die Feldwalten, Wiesenentwickler, die eine funktionierende API brauchen und sich nicht irgendwie zwei Monate ins Kämmerchen einschließen, um eine API zu designen, ist der Approach wahrscheinlich nicht so geil. Ja. lustig finde ich, dass sie unter der Haube genauso wie SmallRide GraphQL, also die, das Modul für Quarkus, verwenden sie Java GraphQL genau, was äh, nochmal ein weiterer Boost für dieses Projekt ist und ähm, was ich sehr gut finde, weil es ist ein schönes Projekt und wir verwenden das auch und genau. wenn Netflix da jetzt drauf baut, dann wird es jetzt nicht in einem Jahr sterben gehen
1: ja hoffentlich, hoffentlich das
0: wär, wär doof, gell?
1: ja was aber nicht doof ist, ist unser Thema der Woche.
0: Ja, genau, wir, wir malen lustige Diagramme.
1: Genau, es geht um Architekturdokumentation. Oder? Ja, genau,
0: Architekturdokumentation. Ja. Also wir wollen mal drüber reden, wie man ähm, Software-Architekturen oder in unserem Fall auch Cloud-Architekturen, wie man die am besten grafisch zu Papier oder virtuellem Papier bringt, damit man mit seinen Kolleginnen und Kolleginnen darüber reden kann und jeder versteht, was Sache ist.
1: Genau, weil das ist ein ganz schwieriger Punkt, wo, wo wir auch in, in der Excentra öfters mal dran scheitern, und zwar, es gibt zum Beispiel einen neuen Mitarbeiter, der jetzt ins Projekt eingearbeitet werden muss, und der hat natürlich keine Ahnung, wie das funktioniert, wie das, wie die Services miteinander kommunizieren.
0: Genau, und wo ist was deployed, und gibt, genau, ist da jetzt eine welche Opulence URL vor, oder habe, habe ich, ich? URL wie kommt der
1: da rein, welche Ports sind offen, welche Protokolle
0: werden gesprochen. Das ist halt alles nicht trivial. Ne? Genau, und das kann man auch mal so und mal anders machen. Also es gibt da nicht so, es gibt da schon Best Practices. Aber, aber ich sage, es, es gibt da keinen da,
1: richtigen Weg. Genau,
0: es gibt da keinen richtigen Weg. Ob der Java-Server jetzt sich bei Import 448 meldet oder auf dem Port 8080, jo,
1: ist halt... Vor allem, man kann auch ganz viel aus anderen Lichtern halt sehen. Also du kannst ja eine, eine Architekturdokumentation jetzt auch machen mit irgendwie ich mache hier einen Use Case oder so. Genau,
0: also du möchtest vielleicht nur die Java-Packages dokumentieren.
1: Vielleicht. Und wie die miteinander kommunizieren. Ja, oder, oder
0: du bist zuständig fürs Operating und dich interessiert eigentlich nur, welche Dinge deployed sind.
1: Ja, und deswegen stellen wir jetzt einfach mal verschiedene Möglichkeiten vor. Mit der ersten fangen wir direkt an, und zwar Papier
0: und Bleistift. Genau, Papier und Bleistift oder Filzstift und Whiteboard. Ähm, Finde ich immer super. Muss man vielleicht ganz am Anfang ganz bewusst sagen, auch wenn es eine ganze Vielzahl an Tools gibt. Ich finde, nichts ist besser, als mit dem Team vom Whiteboard zu stehen und einfach drauf loszumalen.
1: Da habe ich ein paar Kritikpunkte. Schieß mal los. Es ist sehr wischiwaschi. Wobei die Leute
0: eine schlechte Schrift haben.
1: Äh, ich, meine, ich meine, es kann, es wird, wenn man auf Whiteboard malt, Vielleicht mal ein Detail ausgelassen, weil man es ja mündlich besprochen hat. Ja, genau. Und, es ja, ist und wenn du es ja später dokumentierst, dann…
0: Ja, und man hat auch wenig Semantik drin, das ist auch so. Ja. Und man fängt meistens zu weit rechts an und hört zu spät links auf.
1: Ja, genau. Das ist… Ähm, nee, normalerweise fängt man zu weit… so zu weit rechts auf. Links. Okay, verstehe. Da habe ich, hab ich letztens so eine Meme äh, auf Reddit gesehen… Wieso immer die Schrift kleiner wurde an so einer Tafel. Das ist auch immer so. Ja, genau so. so ist es dann. Ja. Also
0: irgendwie, man fängt riesig an und man merkt dann, oh, dann muss ja, oh, oh jetzt muss und ich aber kleiner schreiben. Oh, ah, Mist. <lacht> es, ist
1: halt, ähm, es ist halt doof. Du kannst es halt auch nicht gut umstrukturieren. Du kannst keine Elemente
0: rumschieben,
1: wie du willst.
0: Ja, man kann vor allem nicht äh, eine Woche später weitermalen, weil dann hat irgendein anderer das Ding abgewischt.
1: Ja, oder man hat es selber direkt abgewischt, weil sonst die Farbe eintrocknet und man kann es dann nicht mehr sauber machen.
0: Genau, dann, dann bestellen wir wieder 99% Prozent Alkohol Acetum ja, genau. das dann in der Sonderverpackung kommt äh, und ähm, müssen dann damit ähm, unsere Tafel wischen.
1: Unsere Tafel ausätzen. Äh, ja, und
0: dann, dann stinkt das ganze Büro wie... Ich mag im, den Geruch tatsächlich, also ich feiere den. Wie im Schnapsladen.
1: Ja, also hat Pro und Cons. Ich mache es nicht so gerne, weil ich eigentlich nicht so gerne stehe und nicht so gerne schreibe. Das ist so viel Anstrengung, die möchte ich einfach nicht machen.
0: Okay, also ich mache das eigentlich ganz gerne. Vor allem. Ja, weil du so groß bist. Ach so, haben wir, ja, aber, weißt du, ich habe halt die ganzen Whiteboards aufgehängt, <lacht> so die sind irgendwie so Die viel sind zu weit mega, oben, mega die sind an der
1: Decke, mich. Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen. Mega
0: bequem für mich, ich kann wunderbar, ich bin ja fast zwei Meter groß. Der, der, Markus, kann ist, der Markus
1: ist drei Meter groß und die sind alle an der Decke immer, also <lacht> ganz schlimm. Hätte
0: mal mitgeholfen, die Whiteboards aufzuhängen? Ja. Da war ja. ich noch nicht mal in der Firma,
1: <lacht> da war ich noch nicht mal fertig mit der Realschule, ich kann dafür nichts. Naja, was man dann aber auf diesem Whiteboard machen kann, ist zum Beispiel UML.
0: Genau, OML. Was ist ein OML? OML ist. So Scheiße.
1: Ach so. Oh, ups. Ah, wer, wer hat das denn jetzt gesagt? Aber OML. Äh, äh, ist super. Es ist ja ein bisschen alt, ne? Die Unified Modeling Language.
0: Genau. Also, das ist ein Standard. Da hat sich die OMG, also die steht nicht für Oh My God, sondern die steht für die Object Management Group. <lacht> <lacht> OMG. Das ist jetzt
1: SMH. LMAO. Roffel. Roffel benutzt doch keiner.
0: Ich bin, ich bin alt. Ich darf Mann, ey. Die, ähm, ich hole mir kurz was zu trinken. Ja, mach das. Du das kannst das. weiter ja, über UML reden. Ich weiter Dann brannte ich danach. UML. UML ist eine super gute Sprache, weil es ist spezifiziert. Das heißt, alle Informatiker dieser Welt lernen in ihren Ausbildungen und in ihren Studien, wie UML funktioniert. Also, UML ist eine Sprache aber keine gesprochene oder geschriebene Sprache, sondern eine gemalte Sprache. Das heißt, die Komponenten sind standardisiert in diesem besagten Standard der OMG und ich glaube, es ist da auch ein ISO-Standard, ja, hier stellt es ISO-Standard draus geworden und das Schöne ist, jeder Informatiker versteht das und am bekanntesten ist wahrscheinlich das Klassendiagramm.
1: Also hoffentlich versteht er das, weil sonst hat er ein ganz großes Problem.
0: Genau, also man lernt es glaube ich auch als, du hast es gelernt als, als ja, Fachinformatiker. also ich glaube genau. man
1: lernt es als Fachinformatiker in der Ausbildung deutlich mehr als äh, jeder andere studierte.
0: Ehrlich gesagt. Ja, das kann gesagt. Es
1: tatsächlich sein. Also weil wenn ich das mit so manchen Studierten vergleiche,
0: muss ich sagen, ich kenne mich schon deutlich besser aus mit UML als die meisten. Ja, das stimmt. Vermutlich wird, der, ich würde mal sagen, der Schwerpunkt ist ein anderer. als ich glaube, dass in der in der Fachinformatiker Ausbildung ich habe das ja auch beobachtet bei euch, ähm, deutlich größere Schwerpunkte auf die richtige Syntax und den richtigen ja, Umgang damit. Und du
1: kriegst da gar keine Punkte, wenn da kein Rahmen
0: mhm. drum ist und es nicht benannt ist. Und die, und, und bei den Studenten, bei den Studierenden ist es dann eher so, dass die halt dann, wie du es gerade vorhin schon gesagt hast, sie stehen dann halt am Whiteboard und malen irgendwas, was ein bisschen so aussieht wie UML.
1: Genau, das ist dann, das
0: nennen wir ganz schön
1: Pseudo-UML. Pseudo-UML, genau, genau, das ist dann. Es so, ist halt kein richtiges. Genau, da
0: wird dann mal das eine weggelassen und ob das jetzt eine abstrakte Klasse ist oder ja, so. Ja, und was sind Kardinalitäten und
1: dass ich im Entity Relationship äh, vielleicht auch gar keine Link-Tables reinmache, weil es ja keine Tables gibt in einem Entity-Relationship-Diagramm. Das juckt ja auch
0: keine genau, Ob das jetzt Objekte äh, oder Klassen sind, ist eigentlich genau, auch, so wichtig, eigentlich auch man, egal, ob das jetzt eine Instanz ist oder nicht. Man kann einen ein Klassendiagramm auch ruhig mal Ein Statusdiagramm, wie heißt das ganze State? Ähm, Zustandsdiagramm. Zustandsdiagramm, genau das habe ich gesucht, das Wort. Zustandsdiagramm reinmachen oder mal ein Mannequin reinmalen, dann ist es ja. halt ein Use-Case-Diagramm. Genau. Also das nimmt man äh, nicht so. Obwohl es
1: auch ein Sequenzdiagramm sein kann. Es genau, da könnte gibt's, auch ein Sequenzdiagramm ja, sein. Ja.
0: Oh. Und in der Praxis ist es glaube ich, eher so eine Art Werkzeugkasten, aus dem man sich bedient, um wiederkehrende Pattern halbwegs allgemein verständlich darzustellen. Ich glaube, das ist die, das, was es in der Praxis ist. Nee, man muss syntaktisch komplett richtige <lacht> UML-Diagramme zeichnen
1: sonst kommt der Lukas und haut ja auf die Finger ja, oder wie das ist so ich habe das drei Jahre lang musste ich leiden und da jetzt leidet jetzt jeder mit jetzt da dafür, leidet dass, jetzt dass jeder mit wenn da kein Start und Endpunkt in diesem Zustandsdiagramm sind <lacht> dann ist das nicht richtig das muss umrahmt sein und
0: muss einen Namen haben also aus meiner Praxis also das einzige was mich wirklich aufregt ist wenn jemand oder oh, ist übrigens ein Fehler in der Wikipedia dann fixe ich gleich wenn, ähm, wenn jemand ähm, Aggregate oder und Komposition nicht richtig hinkriegt. Ja, Weil das ist wirklich ein wichtiger semantischer Unterschied. Tatsächlich. Und wenn die Leute dann irgendwas. Was ist so, was, ja, Markus? Ja, was ist einmal, die Komposition? Einmal gibt es das Ganze nur ohne das Teil und einmal gibt es das Teil nur ohne das Ganze. Ja, und mit was ist Ganze. was? Die Komposition ist die, wo das Elternteil mit abgerissen wird.
1: Richtig. Ein Aggregat ist da, wo das Elternteil trotzdem noch weiterlebt, genau, wenn das, das Beispiel, Kind weiterlebt, genau, wenn das Eltern Beispiel, nicht mehr da Beispiel,
0: die Rechnung macht ohne Rechnungsposition recht wenig Sinn. Genau. Ein Auto ohne Räder ist aber durchaus okay, weil ein Auto kann auch mal Räder wechseln. Nee, du oder? musst es
1: glaube ich andersrum sehen. Du musst, äh, du musst vom Elternteil aussehen. Vom Elternteil aussehen. Wenn es das Auto nicht mehr gibt, dann gibt es die Reifen trotzdem noch. So ja genau, rum, so rum sehen. muss es So rum kann man genau. sehen. ja richtig. Ohne, ohne eine Rechnung gibt es auch keine Rechnungsposition, weil wo ist die denn sonst? Ne? Richtig
0: und das ist teilweise wirklich ein, ein ganz wichtiges Detail in der Komposition, weil damit, also wer schon mal eine Datenbank gesehen hat, in der irgendwelche verwaisten Datensätze rumliegen und kein Mensch mehr weiß, wo die hingehören, ähm, der weiß es dann zu schätzen, wenn man die Modellierung richtig... Und wenn macht.
1: ich eins gelernt habe in meiner Ausbildung, dann ist es ganz wichtig, zuerst zu fragen, wenn es um Aggregat und Komposition geht, ist es eine ganze Teilebeziehung? Weil wenn zu sagen, wir hatten das Beispiel, ich habe einen Apfel und einen Wurm. Wenn es jetzt den Apfel nicht mehr gibt, gibt es den Wurm dann noch? Ist es dann eine, Komp ist es dann eine Aggregation,
0: Markus? Ich glaube nicht. nee, Ich glaube, das ist eine ganz normale Relation. Richtig, weil, es, weil der Wurm ist ja kein Teil vom Apfel. Nee, der, der Wurm hat, auch, also der hat ja nichts mit dem Apfel zu ich tun. Ich kann dir tausend Würmer nennen, die noch nie in ihrem Leben den Apfel gesehen haben.
1: Richtig, deswegen... Das zuerst, wir haben eine ganze Schulstunde Wir haben eine ganze haben eine Schulstunde eine Haben wir darüber diskutiert Ach, Nee, ich glaube es ist eine Aggregation, ja, jetzt guck doch mal Und dann so Dann und zwei dann, Minuten vor der Pause <lacht> Gang, ja, Leute, sorry, ihr müsst ihr doch zuerst fragen, ob es eine ganze Teile mit Sieben ist <lacht> <lacht> Ey, das, das, das bleibt mir bis, bis ans Lebensende werde ich das werde ich mich daran erinnern ey.
0: Erzählst du dann das auch so oft als Anekdote wie ich meine Anekdoten erzähle Ja, ja, das ist auf gut, jeden ja. Fall ja. Geht es in deine Anekdotenfundus Ja, ja Irgendwann haben dann alle das Gefühl, sie wären mit dabei gewesen in dieser Stunde.
1: Ja, ja richtig. Ja, ja Aggregation also, und Komposition. Übrigens, Aggregation ist nicht ausgefüllt und Komposition ist ausgefüllt. Was
0: so rum? Ja, also erstmal also, erst müssen wir, glaube ich, sagen, was die, was, was ist überhaupt die Grundform? Ich glaube, das ist so eine nicht mehr Raute, sondern so eine Art Diamant. Genau, ist
1: ein Diamant, ja.
0: Ist ein Diamant und der liegt äh, so ein bisschen quer. Also der, der ist nicht. Genau. Der ist nicht, eine Diamantspitze. Ähm, eine Diamantspitze an einem Pfeil. Und man kann es, glaube ich, es gibt auch einige Frameworks, die es dann äh, rund machen und eine Komposition. Ist das ist aber falsch. Ja, aber das ich habe das ist es nicht spezifiziert. Ich, ich habe schon mal gesehen. Also so, das, das ist aber falsch, machen, Markus. Da kriegst und du also Punkt. Gut, wir, wir machen die, 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 die Raute da dran, alles ist gut. Und die Komposition ist ausgefüllt und die Aggregation ja, ist Das ähm, doch. Blank, also die hatten einen weißen, weißen Hintergrund.
1: Ja, Leute, ich, ich, ich habe mein UML drauf, das muss ich auch für die Abschlussprüfung, wenn du da das UML-Diagramm verkackst, dann hast du da
0: ganz, da gehen dir ganz viele Punkte flöten. Das ist ganz schlimm. Ja, verstehe schon. Ja. Ähm, gut, also UML, ich möchte ein, noch eine Lanze brechen für UML, und zwar finde ich ein Sequenzdiagramm sehr, sehr, sehr sinnvoll. Weil das vor allem dann besonders gut ähm, taugt, meiner Meinung nach, wenn man mit anderen Firmen sich über API-Zugriffe Gedanken macht. Und das kann man sehr oft sehr falsch machen. Kann man sehr oft sehr falsch machen und Lebenszeiten und so werden auch meistens so ein bisschen wegabstrahiert und es ist, ist selbstreflexiv. Was ich, also,
1: was ich auch cool finde, ist das Aktivitätsdiagramm. Da hat man diesen Token Flow, das ist eigentlich auch ganz cool. Ähm, das, das ähnelt sehr ähm, BPMN, finde ja, ich. Ja. Finde ich auch ein cooles Diagramm, sonst Use-Case-Diagramm benutzt man
0: nie. Ich habe noch nie einen Use-Case-Diagramm. Stimmt irgendwie. nicht, stimmt nicht. Ich glaub, wir haben sogar, sogar Hörer, die uns ähm, schon mal Use-Case-Diagramme Ekelhaft. Nein, ich hasse das Use-Case-Diagramm. Hast ja, du noch mal diese, diese Addition da? Diese, diese das Problem an den Use-Case-Diagrammen äh. ist, dass sie meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr schnell, sehr unübersichtlich werden, weil es zu so viele, ähm, so viele Über Überkreuzungen gibt. Also wenn du die, die einzelnen Rollen, die, die Rollen musst du irgendwo, irgendwo hinmalen ja, und, und dann, wenn dann eine Rolle, so ein, ja, ja, oder ja. so ein Projektleiter, whatever, wenn der dann tausend Dinge tun kann, dann äh, sieht es extrem schnell sehr ja, und wo aus. und
1: wo ist jetzt der Unterschied zwischen Implements und Extends im Use Case-Diagramm? In welche Richtung geht denn das? Ha? Das genau. musst du auch wissen, ja? Und das weiß nämlich keiner. Das ist voll der Kack. <lacht> ihr seht, ich habe ein Trauma. Das ist ein Trauma. Ähm, PTSD <lacht> <lacht> <Ohne L> PTSD. <lacht> ja, richtig. Es ist es ist schlimm. Ein Zustandsdiagramm ist das Einfachste. Da dürft ihr bloß nicht vergessen: Es darf niemals von einer von einem Zustand zu einem anderen mehr als eine ein Übergang geben, der keinen Guard hat, weil logischerweise kann ja der nicht von beiden weggehen, weil wenn da kein Wächter dran ist, nennt man auch Guard, das ist quasi so eine Bedingung, dann, dann kann der ja nicht weggehen, weil der muss sich ja für einen entscheiden. Ne? Also ja genau, weil ganz es kann
0: nur das eine oder das andere, wenn es das eine nicht ist, dann muss es das andere sein und dann Richtig, deswegen kann man sich nicht zwischen zwei
1: entscheiden. Richtig, deswegen da aufpassen, End, End, End und Startpunkt immer benennen, insgesamt,
0: merkt euch, alles benennen einfach. Ach, du, 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 ähm,
1: Sonst kriegt man Punktabzug.
0: Ja, es, es <lacht> ist alles gut. Ich möchte vielleicht nochmal den praktischen Sinn eines Zustands Was, hier. Was praktisch? Das des ist, Zustands das, das hier Kram, um es noch mal motivieren. Weil es gibt <lacht> nämlich, oftmals ist es so, dass man in Software Zustandsübergänge hat. Also bleiben wir beim Ticketsystem, welches zum Beispiel ein Ticket von ein Ticket kann dann von von Open auf ähm, in Progress auf dann reopened und so. Und um das richtig zu modellieren, das ist im Code meistens sehr schwer. Dann an der richtigen Stelle äh, zu überprüfen, ob die, ähm, ob der, ob der Statusübergang jetzt ein, ein legaler ist oder nicht. Wenn man sich da ein, ein Zustandsdiagramm malt und dieses Schuh, diesen, dieses Zustandsdiagramm dann in eine Datenstruktur überführt, in so einen Zustandsautomaten, in so eine State Machine, die das äh, überprüft und die das praktisch for free hergibt, diese Informationen, welche Übergänge wann erlaubt sind, dann ist das sehr beherrschbar, dieses Problem.
1: Ja. Oder man hat zum Beispiel so einen Music-Player in so einem
0: Discord-Bot. Zum Beispiel, das ist jetzt unser, unser Praktikantenprojekt <lacht> tatsächlich, Ist sehr gutes Beispiel dafür, ja. ja, sehr guter Punkt. Also man kann natürlich einen, einen, einen Player, der gerade nicht läuft, nicht stoppen. Und man kann nur einen Player stoppen, der gerade läuft. Man kann aber auch nur einen Player pausieren, der gerade läuft. Und man kann nicht aus einem pausierten Player nochmal pausieren. Man kann aber sehr wohl einen pausierten Player stoppen. Also so dieses alte Kassetten, genau. Kassetten-Player-Prinzip und das in einem Zustandsdiagramm abzubilden und dann aus diesem Zustandsdiagramm den richtigen Code abzuleiten, ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Das oder stimmt. Embedded-Programmierer, die so, so Fehlerstatus ähm, managen müssen, so dieses Ding hat zu viel Strom bekommen, jetzt ist es halt ein Fehlerstatus und ich komme aus diesem Fehlerstatus erst dann wieder raus, wenn ich sicher sein dass ich resetten kann. Das kann man entweder tief im Code vergraben oder man macht sich... Gedanken, wie dieses Zustandsdiagramm dazu ausschaut und leitet dann aus dem Zustandsdiagramm den Code ab. Ich glaube bei Flugzeugen wird
1: es auch so gemacht irgendwie. Ich glaube unser Chef, der ist ja Fanatiker zurzeit so oder seit längerem Flugzeug jetzt ja. Flugzeugfan und äh, ich glaube da funktioniert es auch so, die haben quasi jeden einzelnen Zustand modelliert, den, den dieses Flugzeug quasi genau, haben und, kann und dann kann man auch sauber so nachweisen, was alles gedacht ist und dann kann man halt jede Eventualität halt Bearbeiten, weil man weiß, es gibt nur diese Zustände, die das Flugzeug quasi einnehmen kann, und so kann ich alles bearbeiten. Mhm, bei, bei Geldautomaten ist es übrigens genauso. Stimmt. Ah, das ist das, das ist natürlich das, das Vorzeige-UML-Zustandsdiagramm-Beispiel.
0: Genau, also PIN richtig eingegeben, PIN falsch eingegeben, ja. Geld eingegeben, Geld nicht eingegeben, abgebrochen, genau. das sind so die ja, das Dinge.
1: Ja, äh, das ist natürlich, wie bin ich darauf nicht gekommen.
0: Die man, die man damit sehr gut modellieren kann. Das habe ich schon mindestens fünfmal gemacht. Und daraus seinen Code abzuleiten, ist halt einfach eine nice Sache, weil man hat ja nichts übersehen.
1: Genau, gehen wir weiter. UML, genau, ist, UML äh, ist toll, jeder kann naja. es,
0: jeder sollte es können und wer es nicht kann, der soll es nochmal lernen. Ja genau, wer es nicht kann, ist ein Noob und kriegt Punkteabzug. Jetzt kommen wir mal ein bisschen in diese, in diese Hipster-Ecke. Also jetzt haben wir so die, die traditionellen Dinge hinter uns gelassen und jetzt wollen wir unsere Architektur vielleicht cool, vielleicht ein bisschen leichtgewichtiger dokumentieren, als wir das jetzt vielleicht mit UML machen. Weil UML da brauchen wir immer Tools Tool dazu, irgendwie Papier, Bleinstift. Genau, da
1: kann ich keine Icons einfügen, das keine sieht nicht Icons so geil sieht aus. sieht nicht so gut
0: aus, ist immer schwarz-weiß. Also es hat da schon gewisse Constraints und Dazu ist es auch gut, einfach weil es so einen festen Rahmen vorgibt. Jetzt haben wir uns überlegt, hey, wie können wir denn zum Beispiel unsere Kubernetes-Architektur in Diagrammen darstellen? Und wir haben dann verschiedene Dinge uns angeschaut und eines, was uns dann in den Sinn gekommen ist, ist Python-Diagrams, beziehungsweise einfach nur das, das hat uns diagrams
1: Da hat uns unser Kollege, der Kai, Grüße ja, an genau. dich, hat uns da drauf gebracht. Ist echt ganz cool, das ist halt so ein, quasi ein Modul, eine Dependency für für Python, Python 3, Und da glaube ich. Genau, Python 3.6. Und da kann man einfach coole Architekturdiagramme machen, benutzt GraphWiz im Hintergrund. Da haben wir, glaube ich,
0: letzte Folge auch drüber geredet. Haben wir da schon drüber geredet? Das kam das mir sehen. so
1: vor, als hätten wir da letzte Folge. Was haben wir letzte Folge nochmal gemacht?
0: Sollen wir das heute mal als Code Brasilians? der Woche nehmen? Weil wir haben noch nee. keinen Code der Woche. Dann lassen Sie es als Code der Woche nehmen. Doch, wir hatten noch einen Code Stimmt, der Woche. Der, diese diese Cookie-Binde. Cookie genau, diese Cookie-Ding.
1: Ja, schreib das mal auf. Nee, wir wir sagen, wir sagen das jetzt einfach. Grafis ist so um programmatisch quasi zu beschreiben, ein Diagramm und dann erstellt er das einfach. Also
0: insbesondere tatsächlich Graphen hauptsächlich. Also genau. wenn man so Graphenstrukturen hat und man möchte eigentlich einen Graph einfach ganz intuitiv beschreiben, dann ist Graphis besonders gut darin, diesen Graph zu layouten, sodass er zum Beispiel möglichst wenig Kanten hat. Das war das, was ich gerade vor allem beim, beim, ähm, beim äh, Use-Case-Diagramm von UML so, so schlecht finde, dass da die, die, die Linien kreuz und quer durch die Gegend gehen, das versucht halt grafvis äh, zu minimieren. Man kann da dann genau. Graphen mathematisch definieren und der wird dann schön gemalt.
1: Und da ist der, der Vorteil, du definierst quasi deine Services und kannst sie dann verbinden und du musst dir nicht keine Sorgen drüber machen, wo du anfängst oder wie du es strukturierst, weil das macht halt Graphis für dich. Genau, man fängt nicht aus Versehen zu weit links an und hört zu spät rechts auf. Was man zum Beispiel mit Graphis auch machen kann, ist, äh, Klassendiagramme, das haben wir zum Beispiel auch bei uns für die OrientDB gemacht. Wir wollten da modellieren, wie ist denn da die, die, die Klassenstruktur, wer erbt da von wem und das haben wir auch in Grafis. Da. Ich habe das, äh, hallo, hier, Ja, und ich. wer
0: hat dir gesagt, es geht?
1: Google. <lacht> ähm, und ich habe mir das dann angelernt. Du hast mir die Aufgabe gegeben. ich habe mir die Aufgabe ja, gegeben. Ja. Also
0: was war da die Herausforderung? Das ist tatsächlich auch ein gutes Beispiel. Also wir kommen jetzt in diese Ecke, wo man die Programme so ein bisschen, wo man die Diagramme programmatisch generiert und GraphViz, beziehungsweise die, 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 der Dotplotter, der dahinter steckt, der eignet sich echt sehr gut, um aus generierten Diagrammen, aus Code-generierten Diagrammen dann sinnvolle Bilder zu machen, PDFs, SVGs, PNGs, wo, was auch immer das Herz begehrt. Und bei OrientDB, das ist so eine Graphendatenbank, und da hat man den Brainfuck, dass sowohl Datenobjekte in dieser Datenbank drin sind, als auch die Klassenobjekte, die dann praktisch Knotenklassen oder äh, Kantenklassen, Edges oder Vertices sind. Und das sich irgendwie vorzustellen, ist echt, echt, echt schwierig. Genau. Und da kann man mit ähm, einer netten Java-Klasse dann diese, diese Graphis-Datei generieren. Immer aus dem laufenden Programm, auch wenn sich das... Die habe ich
1: geschrieben. Das.
0: Echt, wer hat die denn geschrieben, Lukas? Das ist ein hervorragender Code. Ja, okay. Und dann kann man diese, diese Diagramme sozusagen zur Laufzeit generieren und man hat dann immer ein sich selbst dokumentiertes Datenbankmodell.
1: Genau, und warum das so ein riesen Vorteil ist, vor allem bei uns in dem ein Projekt, da ändert sich die Datenstruktur häufig.
0: Ja genau, wir haben einfach ein Projekt mit einem Metadatenmodell, und da ist es mega nice wenn man gerade weiß, was denn Sache ist.
1: Genau, weil da können sich, da können Entities mal geedit werden oder mal deleted werden und dann gibt es die nicht mehr. Und um das einfach dauerhaft immer wieder darzustellen und nicht jedes Mal dieses Diagramm neu zu malen und selber irgendwie zu versuchen zu verstehen, was wer erbt davon wem und was weiß ich, gibt es halt das Diagramm. Das macht es deutlich, deutlich einfacher.
0: Genau, und dieses äh, Python-Diagrams ist jetzt letzten Endes ein ja, ein Syntactic Sugar, um diese, um diese Graphis-Dateien zu generieren. Und man macht es dann tatsächlich so, dass man deklarativ mit Python-Code die einzelnen Komponenten miteinander verbindet. Wenn ich jetzt da mal so, so ein Beispiel mir anschauen möchte, dann gehe ich da einfach auf die Webseite und dann sehe ich, dass ich da ein einfaches Array aufmache, in dem ich dann zum Beispiel sage, ich habe eine Handvoll EC2-Instanzen bei Amazon rumstehen, die heißen Worker 1, Worker 2, Worker 3 bis 5 und die äh, sind alle verbunden mit, einem, mit einer Relation, databank und die hänge ich dann da hinten dran und dann bastelt mir dieses Tool aus diesem Code automatisch die Pfeilchen und die Kästchen.
1: Genau. Was da ein
0: Con ist,
1: sage ich mal. Man ist nicht so frei. Genau, man hat, man hat über nur bestimmte
0: Icons. Man hat auch keinen Einfluss auf das Layout. Das ist gut und schlecht. Also das, das ist gut, wenn man echt keinen Bock hat, sich um dieses Layout zu kümmern. Oder es ist schlecht, wenn man halt das Layout auf eine bestimmte Art und Weise haben will, weil einen gerade was stört.
1: Richtig. Dann hat man ein Problem.
0: Genau, und was, was ich da besonders schön finde, es gibt halt für jede, für jede, es gibt für AWS, für Microsoft Azure, für Kubernetes, Psch. sogar für Alibaba Cloud, OpenStack, Firebase, für Elastic gibt es fertige Icons. Also, das ist eher wirklich so ein, so ein Lego-Baukasten, mit dem man sich echt schnell im WIM mal schnell so ein Diagramm hinhacken kann. Genau, und das ist halt auch sehr
1: top-levelig, ja, sage ich mal. Genau,
0: aber. Da erfüllt es auch seinen Zweck. Also so dieses, oh Mist, ich muss für das nächste Stand-Up-Meeting hier nochmal kurz ein Diagramm machen. Da ist es, glaube ich, genau richtig. Also so, ja. überhaupt keine Gedanken machen, wie es gelayoutet wird. Vier, fünf Komponenten dokumentieren, bam und fertig. Ja. Und dafür taugt es, glaube ich, ganz gut. Und dafür ist es auch zu empfehlen. Können wir den nächsten skippen? Wir haben eh schon so viel. Structurizer, gut. Es gibt noch Structurizer.com, äh, kommerzielles Produkt.
1: Enterprise.
0: Die Enterprise, die Diagramme sehen aus wie Hund. Und wir haben es tatsächlich, das haben nicht genommen, weil sie aussehen wie Hund. Ja, das ist also es sieht halt stimmt. echt nicht gut aus. Also ich glaube, jemand, der auch nur eine halbe Stunde sich mal mit Typografie auseinandergesetzt hat, der kommt auf eine bessere Idee.
1: Ja, kommen wir zum, äh, zum, zum Gewinner, zumindest bei uns in der Firma derzeit. Ja, wobei ich immer noch nicht davon überzeugt bin. Draw.io
0: hieß es früher, heute heißt Diagrams.net. Äh, wirklich? Ja, tatsächlich, sie haben den Namen umgenannt.
1: Seit wann? Äh, Vorhin? <lacht> nee,
0: tatsächlich. Äh, What? Diagrams.net heißen die jetzt.
1: Ich finde die, aber wenn du auf draw.io gehst, dann kommt eine Umleitung. Aber es ist. Oh mein Gott, das ist ja schlimm. Das ist ja schlimm. AppDiagrams.net, heiliger. Naja, ähm, das ist cool. Das ist quasi so ein Baukasten, da kannst du Elemente reindragen, da kannst du Texte reinmachen, die kannst du farbig also was, machen. was ist es denn
0: überhaupt? Das ist ein Online-Editor, das ist ein Online-Editor für Diagramme. Nicht
1: nur online, du kannst auch Man offline kann, machen. Es auch offline gibt auch Desktop-Clients für Mac, für, für Windows, ich glaube sogar für Linux. Es gibt auch Command-Line-Tools, um XMLs von von Diagrammen direkt in äh, PNGs umzuformen.
0: Genau, man kann es auch sehr easy mit Plugins in Confluence und Jira verwenden.
1: Es gibt ungefähr auch fast jedes Icon dort. Man kann neue
0: Icons hinzufügen. Man kann auch sein Wohnzimmer damit planen, weil es auch Möbel-Icons gibt.
1: Genau, man kann sich selber quasi einen Standard zusammenbauen. Sowas, was wir auch gemacht haben in
0: unserem Case.
1: Ich glaube... Ja, Draw.io kann man so halt, es ist halt ein Baukasten. One ne? size fits all. Also ich genau. glaube die
0: wichtigsten, die wichtigsten Themen sind am Ende fällt ein XML raus, und dieses XML kann man dann mit einer, mit, ist es ist glaube ich sogar Open Source, mit dieser Open, mit verschiedenen Open Source Clients anschauen oder entsprechend rendern in verschiedene Grafikformate. Ja,
1: man, der große Vorteil ist, man kann halt jedes Diagramm darstellen. Man kann damit auch rein theoretisch BPMN darstellen.
0: UML, eigentlich alles. UML, für
1: UML ist es sogar fast gemacht. Also es gibt da sehr viele Presets auch für UML, die zur Hälfte nicht richtig sind. Ähm aber mal zu, zum
0: Negativen: Ich finde es tatsächlich, es ist ein bisschen zu frei. Also ich, es ist mega, mega easy, einfach ein Diagramm zu machen, das 15 Look and Feels von Icons hat, 10 Farben, die nichts miteinander zu tun haben, fünf Farbverläufe, dreidimensionale Icons mit Flat Icons zusammen. Und wenn man da kein Auge für für eine übersichtliche Informationsdarstellung hat, dann sieht das Ding relativ schnell sehr schlecht aus. Ja. Ich würde sogar sagen, das Diagramm, das wir auf der Startseite hier haben, sieht schlecht aus. Da hat es ja, ernsthaft, also was ist dieses Icon hier viel zu flach, dann einmal ein Amazon-Logo, einmal nicht, manche Icons haben einen Farbverlauf, andere haben keine, manche sind flat, andere haben ja, Outlines, das stimmt. es sieht einfach sehr inkonsistent aus und ich kriege da jetzt auch nicht die Information raus, die ich vielleicht haben möchte, einfach weil es so mega verwirrend ist.
1: Genau, und war, und wir haben jetzt quasi als, ich würde es jetzt einfach noch erwähnen, als Lösung genommen, wir haben, wir nehmen einen Standard, der nennt sich KDL, also wir für unsere Kubernetes-Deployments benutzen wir KDL derzeit. Also Was
0: steht in KDL? Das ist, glaube ich, die
1: Kubernetes-Deployment-Language,
0: glaube ich. Äh, Kubernetes-Deployment-Language. genau Deployment Language, Ja,
1: genau. Und das ist quasi eine Notation, um einfach Deployments in Kubernetes geil darzustellen. Also man, was da dargestellt wird, sind die Ports, die Services, was wird da, wie, wie wird der Service angesprochen? Über ein Load-Balancer, über eine Cluster-IP, dann habe ich einen Pod, in, wie, was für Container sind in diesem Pod drin, wie wird der Pod gemanagt, ist es ein Stateful-Set, ist es ähm, vielleicht was anderes, ist es, wie, wie oft gibt es das Stateful-Set, dann was für Config Maps sind da dran, was für Secrets sind da dran, wie werden Daten gemanagt, was für Persistent Volume
0: Claims hat der? und Das wird alles quasi in dieser Notation sauber definiert als grafische Elemente und richtig das ist, ist fast schon, es ist fast schon so wie wie UML. Also, ich würde fast sagen, es hat eine ähnliche, eine ähnliche ähm, Struktur und eine ähnliche Formsprache wie UML, außer ist viel geiler. Muss.
1: Weil es ist farbig, man hat nicht irgendwie irgendwelche, was weiß ich, doofe Regeln, die die, die keinen Sinn ergeben. Ich finde, so ist es, halt, ist es halt mega, mega gut. Und die kann man auch erweitern, wie wir, wie wir wollen. Wir haben es jetzt quasi so geregelt, wir haben Joy-O und haben einen Scratchpad, quasi so einen vorgefertigte Strukturen, die, die man quasi erstellt hat. Und die kann man dann einfach reinziehen. Und dann hat man quasi auch alles. Und das finde ich eigentlich ziemlich geil.
0: Ja, die, ähm, der Vorteil, den ich da halt sehe, ist, dass sich die Erfinder von, ich glaube, das sind die Leute von, ähm, von Red Hat, die das gemacht haben. Also OpenShift. Ah, OpenShift, ja, ja, stimmt. Open Shift ist das schon stimmt, Reddit, also ja, ja. Ich, ich glaube schon, das ja. ist auch kommerziell, ja. Hat ja. OpenShift, ist auch ähm, von einer kommerziellen Firma entsprechend entwickelt worden. Man hat halt an alles gedacht. Also da ist sowohl der Port, den finde ich übrigens sehr wichtig, das war gerade vorhin jetzt kein, kein kein, dummes Beispiel, sondern es ist echt oft so, dass irgendwo ein Container rumgammelt und ich halt keinen Plan habe, auf welchen Port ich den jetzt ansprechen kann. Oder ich weiß jetzt nicht, ist da ein load Balancer davor oder nicht. Und diese Fragen, die beantwortet mir, dieses Diagramm extrem gut. Und was ich auch sehr gut finde, sind diese diese Ingress-Einstiegspunkte, wo ich einfach die richtige URL drin habe. Also in einem, im Best Case klicke ich dann einfach aufs Diagramm und komme dann direkt an den Einstiegspunkt und kann die Anwendung mit ihrem Webfront laden. Also ich glaube, das ist ähm, die sinnvollste Verwendung von einer einfachen Formensprache, um jetzt in dem Fall, das muss man auch sagen, es funktioniert nur für Kubernetes. Also ich glaube, für alles andere ist es ist sinnfrei. Oder siehst du das anders? Ja. Man kann sich vielleicht also, inspirieren lassen davon, Genau, man kann aber, sich inspirieren lassen. Ich finde den Standard
1: ganz cool. Vor allem, wie sie es auch gemacht haben. Aber mehr als für Kubernetes sehe ich sehe es nicht. Wir müssen uns jetzt beeilen, weil ich komme, ich muss vor 21 Uhr zu Hause sein. Damit, ja, tatsächlich. dann müssen wir
0: ganz, ganz schnell weitergehen. Genau, Nämlich, zeig mir noch diese Binde. Diese, genau, also der Code der Woche ist eine App, die nennt sich Hash und äh, schreibt sich H-U-S-H. Und damit kann man auf dem iPhone und im Safari und ich glaube auch im Chrome die Cookiebinden wegmachen, sodass die einem nicht mehr auf die Nerven gehen.
1: Das ist geil. hole ich mir, gucke ich mir an, gebe genau, ich nächste ich macht, Woche Feedback. macht auch das Tracking weg.
0: Und ähm, als No-Cut der Woche einen Comic. Liest du Comics, Webcomics? Ich lese
1: gar nichts insgesamt eigentlich. Ja gut,
0: dann ist es nichts für dich, aber für alle, die gerne Webcomics lesen, Saturday Morning Breakfast Serial, das ist eine Comic-Folge, die... Ja, über Philosophie, Mathematik, Wissenschaft, immer mal. Hast du das nicht schon mal vorgestellt? Schon mal vorgestellt? Ich glaube, das hast
1: du schon mal vorgestellt. wir
0: ja jetzt ähnlich wie Bits und so auch in Situationen, Ich glaube, glaub, das hattest du schon, schon mal vorgestellt, vorgestellt. tatsächlich. Da stelle ich es jetzt einfach nochmal vor, weil es ist einfach ein guter Comic und ich habe immer Bock drauf, den jeden… Ich glaube, weil wir hatten da nämlich mal schon mal über XQCD…
1: Und so geredet und dann hast du den einfach vorgestellt. Das war aber noch in unserem Backlog als nicht drin. Ich
0: fix jetzt einfach mal. Ja, okay, pix einfach mal. Uh, Saturday Morning Breakfast Serial, smbc-comics.com. Uh, definitive Empfehlung. Wir suchen immer noch um, DevOps und sonst suchen wir nichts mehr. In diesem Software, Sinne,
1: Software Developer auch.
0: Software Developer. Ja, wenn man gut ist, kann man sich mal bewerben. Genau. Ja. Und in diesem Sinne. Gibt ähm, uns Feedback. Gibt uns Feedback. Uh, wir freuen uns auf ein paar Sternchen. Tschüss, Lukas. Ciao Markus.
1: Ich jetzt renne ich nach Hause.
0: Durch den Regen. Durch den
1: Regen und durch den Sturm. Durch den Monsun. Okay.